0: Yo, de opinión. Categoría A, apto para
1: todo público.
2: Llegamos para informarte de una manera fresca y divertida.
3: Este par de locos manejan la información, Calientita. Hablamos de política y de otras vainas. Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente.
1: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, eh, bienvenidos abajo el ocaso en este lunes 29 de mayo. Estamos listos para compartir con ustedes este espacio calientito
2: con el chimi y el chanola, mi querido. Chano, ¿Cómo estás? Eh, hey, Chimi, qué gusto verte, más joven te ves, ¿No? Ya, un día de descanso, ya renovadito, <risa> suavezón aquí. Muy bien, ¿Cómo están todos ustedes? Dándole la bienvenida al Chimi, que tuvo un día de descanso, agradeciéndole también a la Bibi que nos dejó un grato recuerdo de su presencia aquí en bajo el ocaso el último jueves ¿qué tal ustedes de feriado? ¿cómo han pasado? ¿qué es de la vida? ¿qué se cuentan? ¿qué más pan de pincho ¿por dónde nomás has estado? cuenta, cuenta oye,
3: bajos. mejor ni me hagas acuerdo del feriado ¿y? ¿por qué? porque el día dom... a ver, el sábado fue el día del accidente, ¿no? sí, no es que estuviste por ahí no, bueno, yo, yo estaba por Cayambe ya, y al momento de regresar eh, obviamente yo iba a venir eh, por la ruta del quinche, ¿no? por Azcazubi el Quinche, Yaruquí, Tababela, ¿no? Por en estabas. No, 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 me fui, me fui a dar un paseo ya. por Cayambe. Por Entonces, obviamente que la, y, yo voy por esa ruta claro, para ir claro. a Cayambe. Entonces, Trágico. me fui a la ida y al regreso como ya hubo lo del accidente, pero no me imaginé que, o sea, que iba a ser una tragedia el tema del tráfico. Porque, ¿sabes cuántas horas me hice de Cayambe a mi casa?
2: Tres y media. ¡Ocho horas! Madre! ¡Ocho horas! ¡Ocho eh, horas!
3: avancé hasta el peaje que hay en eh, pasando Otón, o antes de Otón creo que es y en, en pasar todo ese tramo, hay una ye ahí por exactamente, vez, ¿sí? la, la yesta de, de, de Ascasubi, Ascasubi para coger la vía al Quinch. oye no tienes idea yo salí 5 de la tarde de Cayambe y llegué a mi casa a la una de la mañana Qué bárbaro. una de la mañana, sí y no había un pinche policía ahí. Que no había nadie, o sea, nadie quien dirija,
2: era que hagas la nota de una vez o sea, la crónica una claro, tragedia,
3: y claro. ahora yo me pongo a imaginar, eh, porque eran unas carreadas, eran kilómetros de, de fila de vehículos, me pongo a imaginar eh, la gente que habrá estado con guaguas,
2: no, no, eso mujeres es
3: embarazadas, eh, personas de la tercera edad. Yo sí te Ocho quiero en horas, de
2: contar de mi feriado, porque el sábado me fui ahí al Bicentenario con mi hijo, que mi esposa se fue con mi hijo pequeño a Imbabura y yo me quedé con mi hijo mayor porque eh, los sábados soy profe yo. Entonces me quedé aquí con mi hijo mayor y nos fuimos al Bicentenario, gratos momentos, nos dio el sol, disfrutamos Ah, te fuiste conci al, al concierto ah, Sí, muy bien Ah, qué bien, qué bien eh, Candela Aizón, vimos ahí a, a viejos amigos de aquí, de la radio, de la prefectura, saludamos con la gente Belchano, que es el churri <risa> A toda la gente, muchas gracias por saludarnos y bueno, listos ya para iniciar esta Oye, sesión la... debajo Bajo el Ocaso, bienvenidos En la
3: transmisión estaba el... Estaba la Sofi, ¿no? En la transmisión y, y el Carlitos Minango. ¿sí? Les ¿Ah, sí? Les, no, no les, les, les di les escuché, por ahí. Les escuché, ah, ya, sí. yo estuve ahí. No ahí era que te coles a la. Que subas a la tarima ahí. Ah, no,
2: pues yo estaba en el bailecito capaz ahí que con Carlitos Santos. Qué tomatazos? Tomatazos Excelente. ahí. ahí. realmente, qué, qué agradable y feliz de estar ya en contacto con todos ustedes este lunes 29 de mayo.
3: Muy bien. Bueno, pues entonces, eh, arranquemos, echemosle leña al fuego. Eh, no sin antes recordarles que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas Y también llegamos a la Amazonía a través de la retransmisión de Radio Líder Amazónica TV Online Como siempre nos acompaña tras la consola el abuelito de Radio Pichincha el Javi Bisuete Y en la transmisión digital el
2: Fer Calderón Así que listos entonces para empezar Listos para empezar yo mismo me pregunto ¿Sabes qué se conmemora el día de hoy?
3: Mm, a ver, ¿qué quieres decir? Te cuento. Ah. Bueno, a ver, cuéntame, cuéntame. Vamos
2: a darle un abrazo a toda la gente de la ciudad de Macas que está en el aniversario de su cantonización, cabecera cantonal de esa hermosa provincia de, Ma de Morona, Santiago. ¿Cuántos años son? Desde 1861, no resté, pero bastante ¿ya? <risa> Tiene turismo ecológico, la urbe cuenta con espaciosas áreas verdes Hay que conocer la Catedral de la Virgen Purísima El pasaje de Santo Domingo Comín Y el Parque Cívico Un abrazo a toda la gente de Macas Muy Donde la interculturalidad vive
3: Bueno, me uno a ese abrazo a la ciudad de Macas Querido cantón de la provincia de Morona No irás a decir como Lazo, no te acuerdas Hablando de Macas, me acuerdo que él decía que el el puente del río Upano está en Zamora, decía.
2: No, no, o sea, por favor. Sé que no, no nos sí conoces visto, Macas, ¿no? Claro, no mencé las. Lindísimo lim, Macas, a mí me encanta Macas, claro, ese el clima, clima, el clima sí, espectacular, sí, sí, sí. las oportunidades para el turismo. Los, ecologo, paisajes, los paisajes, los
3: ríos, las, las montañas. Y la carne, la gastronomía, y la carne
2: vacuna. Que y, y, a propósito hoy también Día Mundial de la carne, ¿no? Saludos a todos los veganos. También Día Mundial. De la carne. Ah,
3: Día Mundial de la Carne. Oye, ¿y qué carne te gusta más, vamos, eh?
2: Pues yo me hice un hígado el sábado, me quedó bastante bien. Sí, me compré un hígado y lo preparé en mi casa. Un hígado así, con aceite de oliva. Qué rico. Me gusta ah, mucho el hígado. Qué el bueno. hígado sí
3: ¿Tú? ¿Y, ¿Qué carne consumes más?
2: La de sí, acá. No ¿Y consumir cuál es la carne la... más
3: nutritiva? A ver, te voy a tomar la lección.
2: La de pescado, pues no.
3: No, no, la del cuy.
2: Ah, bueno, la del el cuy. Sí. Y es nuestra proteína.
3: Tiene ma mayor valor nutricional.
2: Claro. Hace años que no como un cuy. Más, bien, no soy cuidado, bien. vamos te invito a un cuy esta semana, te ofrezco no le, hago, no le hago
3: al cuy, porque yo tengo de mascota un conejo, entonces no Uy, ya me, voy con el abuelito. me da cosas ahí me voy con el abuelito. unas corvinitas te puedo aceptar vamos,
2: con ese sueldazo <ríe> del de fin de mes nos vamos, vamos a las corvinas con el chini y el chano y el abuelito y todos los que sean y, y nos vamos todos, de hecho
3: bueno, vamos ahora sí con las noticias este lunes 29 de mayo échale
4: abuelito
0: Información en caliente.
4: El
3: nos olvidamos de los saludos.
2: Eh. No, aquí están los ver, saludos. Paca Jarrín, saludos desde Ambato para mis amigos chochólogos. José Vázquez, saludos desde Puembo. Fabricio Valencia, gracias por el saludo a los que somos vegetarianos en este Día Mundial de la Carne. Ahí, hermano, un saludo igual. Carlos Pantoja, señores chochólogos, buenas tardes. Toti Paredes, saludos amigos desde Baños Tunguragua. Conectado Tunguragua. Marcelo Muñoz, buenas tardes. Felicitaciones desde Quebec, Canadá taca taca taca, Gabriel Pocuruco ¿Qué dice hermano? Buenas, buenas, saludos desde Cuenca, Mauro Ramírez, buenas tardes todo la información, Vinigut, Alejandro Torres Norma Macías, Calil C, David Peña Fiel Grace R, Dile Murillo y todos conectados con Bajo el Ocaso
3: A ver, por acá también tengo unos saluditos eh... tenía
2: <risa> pero si sí están. Sí están ¿De qué están? Están, ustedes sientense está. tranquilos a ver, a ver, que los estoy. mensajes están A ver, pero no me salen los saludos, oye. Di saludos José López, Pedro y a ver a ver, a, ver, a ver, a ver, aquí tengo los saluditos
3: eh, Pedro Vicente Saludos compas Chimi y Chalo
2: Oye, te dicen Chalo Hola Chalo, Chalo, no, pues, Chalo les Hola, dicen Chalo. a los Gonzalos ¿no? pues Claro, Gonzalo No, este es
3: Chano, no es Chalo. Chalo Pero bueno, don Pedro dice Saludos compas Chimi y Chalo La gente que habla con la verdad adelante Ya falta poco para que entre un gobierno para el pueblo ecuatoriano. Muy
2: bien. Pues A ver.
3: <ríe> Nayade Fernández, buenas tardes, chicos. Saludos desde la provincia de El Oro. Pedro Abambari, saludos cordiales desde Nueva York. Excelente inicio de semana, compatriotas, Mario Alarcón, saludos cordiales desde Guayaquil. Muy bien. Raúl Ricaurte, buenas, chochólogos chimichanos, listos para las noticias calientitas, Andrés Zambrano, un saludo desde Santo Domingo, para abajo el Ocaso, Nila Murillo, saludos desde Nueva York, eh, Gilbert Salazar, saludos desde Carcelén, Deli Carmona, saludos desde Quito, mis queridos chochologuitos, con cariño, chochologuitos. Menos de unos A ver, Cecilia, abajo nos manda saludos también desde Santo Domingo, Dios los bendiga siempre. Ah, y teníamos un saludo especial también, ¿no? Ah, por supuesto, aguántate,
2: aguántate la risa.
3: Para el papá de nuestra querida compañera Diana Dámila, ¿no? Prepárale el. Happy birthday. La canción del
2: cumpleañero. Santo. A Gabriel Gabela. ¡Órale! Gabriel, Gabriel Gabela. Si sí, yo noté.
3: <risa> Gabriel Dávila. ¡Ay,
2: qué beso! Es es mi padre, Gabriel. Gabriel,
3: Gabriel Gabil, <risa> A Gabriel bueno. Dávila también. Bueno, sí, un, un, un saludo al cumpleañero, el señor Gabriel <risa> Dávila, padre de nuestra querida compañera Yana Dávila, ¿no? Que está de cumpleaños, así que claro. que lo festeje mucho. <risa> Quiero irte de, este, de este espacio, ¿no? <risa>
2: seamos a ti. papá de Dianita. <risa> vamos ya con la información de las noticias. Vamos a dar noticias.
3: Vamos con las noticias. Dale. Bueno,
2: bueno, sí, ya hay que ponerse en serio. 5 de la tarde y 12 minutos lo vamos a intentar porque la información es difícil de asimilar, es compleja. Un ex sacerdote fue detenido en Quito la madrugada del pasado sábado. Él. Es acusado de violación y de explotar sexualmente a varios menores de edad, según la policía. Qué lamentable, ¿no? Eh, este
3: ex sacerdote con engaños y con el ofrecimiento de dinero, captaba niños de 3 a 9 años, así como lo escucha, y los llevaba, los llevaba a su domicilio eh, para abusar de ellos y también para grabar videos de carácter pornográfico. Maldita Pero sea, en buena hora está allá atrás las rejas
2: y le caiga, que le caiga todo el peso de la ley. Estamos viendo algunas imágenes. Es intolerable esto. Me. Qué desagradable y qué molesto todo. O sea, que este tipo de situaciones se den aquí con nuestros niños. Porque es eso. O sea, tenemos un poquito todos sentir la ira de estas situaciones que pasan y luchar desde nuestros espacios, buscar luchar contra este tipo de situaciones. Ay, qué lamentable.
3: Bueno, eh, tengo otra. Noticia, bueno, no hay noticia, pero igual lo registramos, porque más la bulla que han hecho todos los candidatos que aparecieron la semana pasada, ¿no?
2: ¿A qué te refieres?
3: Pero resulta que hasta hoy, lunes 29 de mayo, no se ha registrado la inscripción de ninguna candidatura. No
2: puede ser. Ni para
3: presidente de la república, ni para asambleístas, esto según eh, informó el Consejo Nacional Electoral.
2: O sea, mi sorpresa es genuina, por cierto, yo no puedo creerlo. El plazo para las inscripciones inició, eh, inició este domingo 28 de mayo y se extenderá hasta el próximo 10 de junio. Y los Jantopi, que tiene nombre de marca para la piel, todo esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no se sé? ha asegurado, no? Finalmente, hay muchas cosas en el aire y eso también es molestoso. Sí, porque luego
3: viene todo un proceso, ¿no? porque acuérdate que se tiene que cumplir todas las etapas Establecidas en el código de la democracia, tiene que haber elecciones internas, luego tiene que haber la calificación de candidaturas, entonces algunos, algunos de estos que andan ahí ya promocionándose, ni, ni han de llegar siquiera.
2: Claro, y más lo que han hecho pensar, el ¿cuánto Twitter, cuántos dedos impactando teclas? Para nada, porque finalmente quizás todo quede ahí, ¿no? No hay candidato todavía de la Revolución Ciudadana, ¿no? Eh, no, 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 le estaba escuchando. Ni can o candidata, digamos. no sé. Todavía no, todavía no. no.
3: Están en esa definición. Le escuchaba en alguna emisora esta mañana a Virgilio Hernández. Ya. Él decía que hasta el miércoles. Hasta, el, ya mismo. hasta este 31, pasado mañana, iban a tener esa definición. Por ahí se barajaba el nombre de Andrés, da, Andrés Arauz. Sí. Claro. Eh, Carlos Rabascal. Eh, ¿Quién más estaba ahí?
2: A ver me fue el nombre. Eh, la asistente, la, la persona que trabajaba muy cerca del expresidente Correa en Palacio, la asambleísta.
3: Ah, la... Oye,
2: la, tengo Luisa la, González, la, eh, exactamente, la Luisa. Perdón, eh, Luisa sí, González. Sí. Oye, eh, pero ¿por qué tanta demora? Y también hay mucha actividad en redes ahorita, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Es que se están
3: barajando algunos algunas variables, ¿no? La experiencia. Eh, y ante todo, eh, digamos, la fidelidad. Porque acuérdate cómo, lo que. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo eh, te proteges bueno, de eso? Mejor de eso? Eh, acuérdate de lo que hizo Lenin Moreno.
2: Me acuerdo todos ah. los días y me da unas iras. Pero, Pero ¿cómo confiado. te proteges de algo así? O sea, es ¿cómo, bastante es? complejo. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Pues imagínate si Asad Bucaran es, en sus momentos eh, de peleo con Jaime Roll 2, siendo. Entonces, tíos.
3: entonces eh, la lealtad es algo fundamental, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo se y la hay algunas variables ahí.
2: Interesante el debate. ¿Cómo sí. poder.? Tener a alguien realmente con esas características. Bien, bien. Entonces,
3: por eso seguramente se están demorando. Es complejo el tema.
2: Es complejo. Vamos siguiendo hablando de todos estos temas, porque hoy también ha dado mucha información, don César que parece que le ha quitado una hacha al nombre. Realmente César Rojón. ¿Qué pasó con el chino?
3: Bueno, esta es una joya, definitivamente, porque sin querer queriendo, el ministro de transporte, César Ron, le fue haciendo la casita a su jefe, don Guillermo Lazo, ¿Ah? tras revelar que el paso fronterizo con Perú ha sabido pasar totalmente abandonado, botados.
2: Y fue sido Ahí tie mismo tierra de nadie. A demostrar que no hay acción estatal de un gobierno en el que él pertenece. César dijo que sí, como ministro. Eso también está medio raro, ¿no? Dispuso que los vehículos que ingresen al Ecuador sean revisados en su totalidad. Veamos, ¿le necesita Ron ahora de, de agente de la MT?
3: Veamos, le veamos. Ya.
1: Sábado 27 de mayo, 11 y 40 de la mañana. Frontera, Joaquillas, lado ecuatoriano. Ningún control vehicular. Aquí pasa Raimundo y todo el mundo. No hay registro de los vehículos que ingresan al país. Miren ustedes la barbaridad. Acabo de ordenar desde este momento... Que es simplemente un control y registro de todos los vehículos que ingresan al país. Marca del vehículo, placa del vehículo y número de ocupantes. No puede seguir la fiesta en el Ecuador. Pero,
2: es que fue sin querer, queriendo.
3: Chuta, ¿qué ha de ser, oye? ¿Qué papeles, ha de ser? Papeles, papeles, papeles. Del... ¿Qué ha de Cecita se Ron? Casi le pasan pisando encima, más. Yo eh.
2: creo que encontró su profesión.
3: Oye, pero este gobierno sí ya se pasa, uno más perdido que otro. Eh, ¿Qué hace ahí? ¿Es facultad, es potestad de un ministro de transporte, disponer operativos de control de vehículos?
2: Creo que no, loco, por eso está la aduana, por eso están militares, hay el mismo municipio de la zona, o sea, pero el ministro, o sea, ¿cómo estaremos de mal que ni el ministro sabe cuáles son sus ámbitos, no? O sea,
3: que se levantaría pegado unos traguitos y si no sabía ni de, lo, de qué se trata la vaina. Claro, porque mira, cuando tú entras, o sea, por cualquier frontera, no puede ser la frontera de Rumichaca en el norte, con Colombia, está el personal de aduanas... Eh, obviamente, para controlar el, el contrabando, hay personal de tránsito también, eh, la Agencia Nacional de Tránsito, eh, puede ser que algún vehículo sea robado. Claro. Eh, la competencia está en la aduana,
2: eh, en la Agencia Nacional de Tránsito, de acuerdo a sus competencias. ¿Qué tiene que ver ahí el Ministerio de Transporte? ¿O quiere meterse ahí en esa parte donde hay un buen business también? No, no entiendo. Si usted está pidiendo ficha, ¿no? De alguna forma. Sí. Eh, pues a media dices <risa> claro o quizás como te Oye, digo pero, no sabe sus ámbitos está recién en el ministerio y dice y capaz que me toca hacer de todo no o sea voy a hacer méritos no sí <risa> Oye, pero me estaba acordando sí, sí sabe haber controles eh,
3: en la frontera sur porque alguna vez tendría pero, que pues ¿no? la última vez que yo ingresé por por, eh, por ingresas por agu aguas verdes y ingresas de guaquillas ¿no? Claro. sí había controles incluso unos kilómetros ya hay la, la vía para, para Santa Rosa, para Machala, incluso hay controles móviles de, de fuerzas de armadas, te controlan el contrabando obviamente, y ahí me acuerdo que se me quedó grabado en la mente eh, es prohibido ingresar licores es prohibido, entonces te decomisan, así sea una botella pequeña, qué pena los militares te quitan ¿no? ¿Y
2: llevando entonces, licores, vos?
3: entonces, no, 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 ah, o sea pero vi, yeah. vi no, yo, yo no le hago a, la, a los alcoholes, no soy Sal. de tu grupo y Verás, entonces, eh, yo veía que les encontraban botellas ahí, a, a vehículos, pero ¿sabes lo que hacían los conductores para no entregar? Abrían y regaban todo ahí. ¡Qué horror! Porque seguramente pensaban, ¿qué les va a estar regalando a estos para claro, que se chupen claro, ellos claro. o para
2: que vendan o para que se repartan ahí? Claro. Pero pues sí, que... sí, sí sabe haber controles. ¿eh? Pero qué prepotencia, ¿no? Estar votando ahí. Bueno, pero aquí Cecita Ron también es medio prepotente, porque le está haciendo quedar mal igual a las Fuerzas Armadas, a la aduana, las instituciones que tienen que hacer esa tarea. A pensarlo un poquito más, Cecita, venga, que usted está donde no debe estar y quizás donde debe estar no está. Seguramente. Bueno, eh, a ver, a esta hora eh, vamos a hacer un contacto con
3: nuestro compañero Patricio. Todavía no lo tenemos. ¿Sí? sí a ver, eh, mientras hacemos el contacto, a ver, les cuento que eh, hace pocos minutos se eh, desarrolló la asamblea del consorcio de gobiernos autónomos provinciales, me refiero al Congope, en el que se eligió a las nuevas autoridades y eh, resultó electa la prefecta de Pichincha Paola Pavón, ella es la nueva presidenta del Congope para los próximos dos años esta reunión se realizó en Santo Domingo de Los Áchilas y en la cobertura estuvo nuestro compañero periodista, el Pato Peralta, ¿Lo tenemos? Sí, ya, Pato, Pato. dale, te escuchamos, ¿Cuáles son los detalles Pato. de la elección de la nueva presidenta del Congope?
5: ¿Qué tal amigos, amigas, ¿Eh, me escuchan? Para confirmar el audio. Sí,
3: adelante, perfecto.
5: Perfecto, listo, bueno, sí, realmente fue eh, una elección eh, por un, eh, por mayoría, tuvo 12 votos a favor eh, nueve en contra y dos abstenciones, pero al principio se puso un poco caliente la, la sesión aquí en el Congope porque eh, había 20 prefectos y prefectas en la sesión, y los otros tres eran delegados, de Esmeraldas y de otras provincias enviaron a sus delegados según el estatuto, eh, quienes pueden votar en, en sesiones en cuanto a designación de autoridades del Congope, únicamente puede ser el prefecto o la prefecta electa y es el voto intransferible e indelegable. Hubo este inconveniente porque los tres delegados de las prefecturas que no vinieron, pues decían que sí querían votar. Sin embargo, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, mocionó para que eh, todos los que están presentes, los 23 eh, representantes de las provincias, puedan votar, se votó a favor y los 23 votaron. Luego vino otra complicación, que fue ya la moción que presentó Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la SUAI, para que sea Paola Pabón. Eh, la presidenta del Congope y Julio Robles del Carchi sea el vicepresidente, junto a otro número, a otro eh, a otros nombres eh, que conforman el resto del comité ejecutivo del Congope. Hubo un malestar de parte de, por ejemplo, la prefecta de Cotopaxi, eh, Lourdes Tibán también, y principalmente del prefecto del Oro, Clemente Bravo, que trajo incluso barra y empezaron a gritar, sacaron la bandera, bueno tuvo que ingresar la Policía Nacional incluso para pedir que se bajen eh, los humos porque eh, ellos no estaban a favor de que eh, la prefecta Paula Pavón se electa, buscaban que pase otro eh, otra moción. Sin embargo, eh, dando a conocer el desconocimiento total en cuanto a temas parlamentarios porque cuando ya se aprueba una moción, pues ya está sellado ese tema y no se puede eh, tratar otra moción. Eh, Lourdes Estiván lo que dijo fue, básicamente, eh, he venido desde tan lejos, aún no almuerzo, Así que me retiro. Esas fueron sus palabras. Eh, tenemos ya los, los, los cortes en, en las redes sociales. Si quieren, eh, lo pueden visitar después en todas las redes de radio de Pichincha. Eh, sin embargo, eh, lo que vino después fue ya el trabajo que se va a realizar en las prefecturas precisamente desde, eh, desde el Congo que ha sido lo que dijo Paola Papón, descentralizar. Ese va a ser el reto y el eje principal de trabajo de Paola Papón en estos dos años. Eh, que es eh, descentralizar el territorio descentralizar el tema de los recursos eh, la atención precisamente a estas eh, provincias fronterizas y pequeñas y precisamente se eligió a Julio Robles, eh, prefecto del Carchi para que eh, se articule de mejor manera el trabajo que sostiene eh, que se realizan en estas provincias y que el Estado pues regrese a ver también a estas eh, provincias, eh, ha habido un, un reclamo de que el gobierno nacional a deuda cerca de 400 millones de dólares a los gobiernos provinciales eh, de las provincias, a las 23 provincias, es una deuda de casi 20, eh, de 400 millones de dólares. Este también será otro eje y eh, tratar de recuperar, digamos, dentro de este gobierno atípico, periodo atípico, eh, en el que Guillermo Lazo estará al frente por cerca de seis meses, tratar de concretar un calendario para el pago de, estas, eh, de este monto, de este alto monto, que se adeuda desde el Gobierno Nacional a las 23 eh, prefecturas. Como podemos ver, ahora la prefecta está eh, reunida, recibe las felicitaciones de eh, los funcionarios de las prefecturas, de las diferentes prefecturas del Congope también incluso. Y eh, lo que se comentaba precisamente es que es eh, la primera mujer eh, que preside el Congope, la primera mujer electa como prefecta, primera mujer reelecta como prefecta y ahora pues eh, preside esta eh, organización eh, que representa las 23 eh, provincias del país. Hay un poco de malestar, como comentaba, de algunas otras provincias. La prefecta de Pichincha ha sido enfática en que se va a buscar la unidad y se va a luchar por el trabajo y la, um, que salga adelante, pues, las 23 provincias. Ese es el reporte que tenemos desde Santo Domingo, un poco con calor acá en la provincia de Los Áchilas, pero eh, este, este ha sido el, el desenlace de esta sesión, la elección de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para presidir el Congreso.
2: Bueno, muy bien,
3: gracias eh, Patricio, ahí está la información en directo desde Santo Domingo de los Áchilas. Paola Pavona es la nueva presidenta del Congope para los próximos dos años. Oye, pero qué malos, como le van a dejar sin almorzar a la Lulu Tibán, eh? a la es prefecta de, de Cotopaxi.
2: Estos es Pachacuti siempre tienen hambre, ¿no? Entonces de Pachacuti creo que tienen algún problema digestivo porque siempre estaban ellos también, te acuerdas de la primera sesión. ¿Cómo me hacen venir? ¿A qué hora se come aquí? ¿A qué hora es que se almuerza? ¿eh? <risa> ya, ya saben, pues, la movida, o sea, o realmente,
3: ya búsquense otra excusa, ¿no? Bueno, si nos está escuchando la Lulu, le voy a recomendar una hueca, verás, eh, tú en la vía... <risa> en la <risa> vía... San... ¿Sí lo va a ser en serio. No, no, es que verás, es que para irse a Cotopaxi tiene que regresarse por alor. Ya. Entonces, eh, en la vía eh, Santo Domingo-Tandapi... Pasas a Yuriquín y ahí hay unos comedores en la vía.
2: Pero claro es Espectaculares. Claro. Pero hay muchos. mano eh. no,
3: pero a mano izquierda, después del... Eh, donde sale la antigua vía que da por Chiriboga, ya. se conecta con, con la carretera principal, justo ahí. Seco de Tilapia, dice. Ahí hay unos. Eh, tres dólares te dan a escoger eh, una buena sopa y el segundo te dan con tilapia o te pueden dar con chuleta, con seco de claro. pollo y te y te mandan una jarra de este vuelo de jugo. Y ya así que Lulú, los... que se pase por claro. por ahí.
2: Ya parecemos de pachacuti. Ah. Siempre en este programa terminamos <risa> hablando de comida. Oye. Pero bueno, así ya. es. Felicitaciones a la perfecta, ¿no? <risa> De la bueno,
3: por si acaso. <risa> Listo, entonces, avancemos. ¿Qué, qué más tenemos, mi, mi querido Chano? Pues hay
2: un problema de aves muertas, mi querido Chimi. Sí, no me refiero a los pájaros de alto vuelo de la política, me refiero a que en el país... Ah, sí, sí playas, Y no solo acá, ¿no? Sí, eh, en Chile, en, en Perú Chile, también. En Perú en las costas aparecieron aves muertas, ¿no? Pero claro. Hubo un comunicado de nuestras brillantes autoridades. Sí, dice que el gobierno activa protocolo ante presencia de aves muertas precisamente en zonas costeras. Y se pide a la población su colaboración para la prevención y control y la propagación de cualquier enfermedad de tipo eh, que afecte a la biodiversidad, que afecte a las aves en este caso. Si los ciudadanías y las ciudadanías y ustedes, sobre todo quienes están en zonas costeras, encuentran eh, un ave muerta, hay que indicar o llamar inmediatamente al ECU 911, eh, evitar acercarse al ave, eh, manipularla lógicamente y mantenerse informados por canales oficiales, es una cosa que está pasando, un daño al ambiente y se está viendo la, la, la razón, si es un tema viral, si es un tema pandémico, que sea, pues veamos qué es. Bueno, a vamos, ¿no? vamos a
3: ver qué pasa, ¿no? Oye, me llama la atención ese, nom ese nombre nombre del, del ministerio, ¿no? O sea, debería llamarse Ministerio de Ambiente, claro. punto. Pero se llama, o sea, de acuerdo al boletín, ¿no? claro. Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Es que lo ¿Ah? funcionaron con la Secretaría del Agua, no, ¿te acuerdas?
2: Pero... Y en la Secretaría transición del Agua Transición ecológica. Claro, Eso de la transición ecológica sí ya es ya, un poquito lado no, 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 los pelos. Más del ¿no? membrete, ¿no? Claro. <risa> pues, pues realmente es mucho más que el membrete. ¿Cuánta tinta se gastan en esto poner en cada hoja? ¿eh? Realmente sí. muy complicado. Pero vamos a hablar de Quito Chimi, te planteo eh, 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 como al... una posibilidad.
3: ¿Alcanzamos o vamos al corte primero? Vamos al corte primero, no. Porque.
2: Para no vamos perder mejor. el hilo. Porque ¿Sabes tenemos... qué? Vamos al corte primero.
3: Claro, claro, pero da, dale, el, eh, menciónale el, la... ¿No dices que el corte? El, 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 las camisetitas, pues, oye, Ah, bueno, está?
2: yo estoy obediente, hoy Ahí está? Vamos con las camisetas, porque ustedes seguramente, espero que sí, estén buscando ese toque personal y de calidad en la industria de gente textil y publicitario, puede ayudar a encontrar lo que ustedes buscan. Ofrecemos confección y diseño de informes deportivos para empresas instituciones y o oh, emprendimientos.
3: Además hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos,
2: jarros gorras y esferos. Diseñamos tu espacio con vinilos adhesivos y decorativos para colocarlos en cualquier lugar llámanos o escríbenos al 0984 otra vez 0984437134.
3: Ya lo saben, somos fabricantes de industria EGN. Nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos ahora. Nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de Quito. Hay novedades de lo que anunció el alcalde. Y también eh, vamos a tener la el, la polémica de hoy que va a estar buenaza porque le hemos titulado Empacó, la próstata y se fue a Brasil. Nos referimos a Don Guillermo.
2: Ah, ya, yo creo que hablabas de mí.
5: ...inicio del espacio publicitario.
6: Celebramos.
4: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados... ...más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados... ...oscuros. Aquí no prefabricamos libretos... ...conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
1: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintoniza la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha,
0: somos el Otro Relato.
1: De lunes a viernes desde las 7 horas.
3: Bueno, ya estamos de vuelta, queridos chochólogos. Eh, están por ahí preguntando de la próstata. Ya luego hablamos de la próstata de Don Lazo, ¿no? Claro. <risa> que tenemos todavía un par de <risa> informaciones claro. todavía, ¿no? Ya, hablemos de Quito, porque les cuento que el alcalde eh, Pavel Muñoz anunció operativos de control sobre la ordenanza que prohíbe más que prohíbe que más de una persona viaje en una motocicleta y también eh, adelantó que se está elaborando una ordenanza para los motociclistas que trabajan en esto de las entregas a domicilio, delivery, ¿no? Claro, habló bastante de motos y del troll, y del metro, perdón. Ya, me del metro después tenemos otro video. Ya, vamos ver, entonces pongámoslo. con el primer video.
0: Primero las ¿Qué motos. nos ha pedido la Policía Nacional? Por ejemplo, nos ha pedido que de parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito fortalezcamos y así vamos a hacerlo operativos hacia las motocicletas tenemos una ordenanza donde no pueden ir dos, dos personas en una motocicleta las vamos a hacer vamos a trabajar en una ordenanza específica para la gente que hace delivery porque está bien que la gente que pueda no es cierto y deba trabajar y tiene la necesidad de trabajar entra a trabajar en las plataformas que hacen entrega rápida a los domicilios pero por ejemplo cuando no cuando ellos entran en una urbanización, por ejemplo, con el casco hasta la casa, ya tenemos algún indicio de preocupación. Deberían retirarse el casco y ya entrar sin casco, por ejemplo, al domicilio, para que uno pueda registrar si la persona efectivamente que está entrando responde a la cédula que está presentando. En algunas ocasiones, Juan Pérez se puede registrar en la, eh, y le dan el permiso, por ejemplo, para que opere en el delivery, pero termina siendo... Eh, eh, Pepe Vascones, ¿no es cierto? El que entra eh, o al que le prestan el servicio No es lo mismo, porque si ya fue Juan Pérez el que se registró No puede este prestar a una tercera persona El registro para poder hacer
3: Muy bien, ¿no? Me parece, Interesante lo que comentan me, me parece sensato, sí, porque Uno como conductor sí se da cuenta que eh, Hay muchas cosas por hacer con los motociclistas no, no podemos generalizar, pero la mayoría Uno que anda en las calles eh, hay una imprudencia bárbara, se te cruzan, claro. no respetan, hasta por la derecha se te rebasan. Claro. Eh, yo he visto que se suben a las veredas, se pasan los parterres, eso en cuanto a los peligros por, eh, te puede, puede ocurrir algún accidente de tránsito por algún tipo de esa claro. imprudencia. Todo y bien. lo otro que señala por la claro, seguridad, la seguridad, ¿no? seguridad. Eh, tú ves en todas partes que están de a dos, entonces, y los asaltos, eh, los robos de motocicletas se da de, de a dos, pues, entonces,
2: está bien que controle, ya era hora, eh, está bien, está bien. Son cosas ciertas, yo creo que aquí los peatones, cada día tenemos una muerte cruzada en las calles, que nadie dice absolutamente nada, cruza las calles a veces, cruza, que es aquí nomás, esta de acá de la Coruña y 6 de diciembre y 12 de octubre, a ver cómo te va, a ver si llegas a tiempo acá a Chime, sí, casi imposible cruzar. Así que bueno, muy bien por el alcalde y que las cosas se, se concreten y ha dado hoy eh, este espacio para eh, transparentar la gestión, para comunicar a la ciudadanía, donde habló también de otros temas, entre ellos el que ya adelantábamos sobre el metro de Quito. ¿Qué dijo sobre el metro? Anunció que el metro de Quito, nuestro querido metro de Quito, donde el Chimi realmente lo extraña muchísimo, anunció que funcionará a plenitud la primera semana de diciembre, es decir, después de más de seis meses tomando en cuenta la fecha actual. Veamos la explicación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz.
0: Me han presentado un nuevo cronograma y en principio tenemos fecha ya para poner en funcionamiento el metro de Quito. Pero vuelvo sobre algo que seguramente en su explicación, Víctor Hugo, será más enfático. Hubo clara descoordinación y hubo una suerte de presión política para que pongan a funcionar algo que no estaban listos. Por eso, con el dolor del alma, nos ha tocado respaldar una decisión que se dio de manera unilateral, además también he sido fuerte con la empresa operadora. ¿Cómo es que siendo una empresa seria accedió a operar un sistema que sabían que no estaban listos para poder operar? Por eso es que tuvimos esos problemas y hoy la mala noticia es que no lo vamos a poder abrir ni siquiera en las horas de inducción que se estaban dando a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque como están haciendo trabajos que necesitan tener presencia de personas en el túnel, no podemos tener entonces, funcionando a los metros, al metro, a los trenes, si vamos a tener personas trabajando en el túnel. Así que todos, incluido el operador, hoy nos han dicho, sí, es mejor cerrarlo por completo, volverlo a abrir, ya nos van a decir cuándo, eh, Víctor Hugo. Es un liazo. ¿no? Es un liazo.
2: O sea, qué decir, pero me parece bien que priorice la seguridad de la gente. Lo más eh, importante. Creo que no por veíamos supuesto. en la cuestión de guarderas, que se le ocurrió hacer pruebas bueno. y ya supuestamente con el asunto en funcionamiento y tuvimos esa infinitud de problemas. Pero cuando le escucho hablar al alcalde ya se le nota también un poco ya compungido por esta situación. O sea, molesto por tantas cosas parciales que le están entregando. Sí, totalmente
3: de acuerdo. Mira, y ahora que ahora que lo mencionas al... A este señor guarderas sí. El alcalde que entró por la ventana sí deberían hacer una auditoría Porque sí nos metió el dedo a los quiteños sí. en, en muchas cosas Y nos tomó el pelo Mira eh, Me estaba acordando En el mercado mayorista Los pasos internos De vehículos del mercado mayorista Parecen cráteres Está destruido totalmente Y eh, unos días antes de finalizar Su gestión él se atrevió eh, a salir en una entrevista desde ese lugar ¿Sí? con, eh, con Micronda en Ecuavisa. Era más o menos un mes antes de que finalice la, la alcaldía. Anunciando que empezaban la repavimentación de. Empezaba. Que empezaba, que empezaba ¿Sí? la repavimentación del mercado mayorista. Y resulta que yo fui eh, hace unos días al mercado mayorista. Nada. O sea, nunca empezó, y siquiera. Nunca o, empezó. Nunca, o sea, no hay no, cosas no, nada, nada operar, nada. Simplemente no hay, salió en la tele para hacer ese anuncio, y rodeado de todos los, los comerciantes ahí, aplaudiéndole, tomando el pelo. Y,
2: sí, sí, que qué, la auditoría, básicamente sí, sí. el ejercicio debería estar... El tema del metro también, y obviamente, metro, porque lo único y en que en poner la, la placa ahí. En las pavimentaciones de la ciudad, no digo que hayan estado mal, digo que no, pero es necesario hacer un estudio, quién fue el contratista, cuánto tiempo se le dio, hubo multas, todo eso, la fiscalización de debida. Exactamente. Bueno, hasta ahí con las noticias. Eh,
3: tenemos. Eh, ¿Qué tenemos ahora? La ah, polémica. tenemos frase polémica que está buena. Hagámosle ¿no? la frase dale, polémica del día. La
0: frase polémica del día.
2: Chimi, ¿tendrás listo tú un, tu rosario, quizás una velita, un sirio? Porque lo vas por a necesitar. Supuesto, ¿sí? ¿Tienes listo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Eso es básicamente lo que nos pide el ministro César Rón. pues es inminente la llegada del fenómeno del niño a las costas ecuatorianas. Pero en vez de preocuparse de la gestión, de llamar a la acción, de ubicar tareas en distintas áreas del gobierno, sobre todo en la de prevención de desastres, nos sugiere que recemos. Escuchémosle a este piadoso llamado César Rón
1: porque el problema del país grave que tenemos el día de hoy es que no deja de llover Lenin he estado en la Girón Pasaje y solita se cae la tierra porque el suelo está saturado de tanta agua que había crean los ecuatorianos hay que pedirle a Dios que deje de llover y hay que pedirle a Dios que el niño si viene venga suave, venga en condiciones normales porque en las condiciones y en los pronósticos que tenemos realmente es imposible luchar contra la naturaleza pero hay que estar preparados, hay que construir mismo? albergues, hay que tener construcciones prefabricadas para montar albergues inmediatamente, hay que tener puentes Bailey, hay que tener maquinaria, así es que aquí hay que trabajar en muchos frentes y hay que trabajar conjuntamente con los gobiernos seccionales, porque el problema no es del ministerio solamente del gobierno, el problema es de todos los ecuatorianos, hay que cuidar y no tapar las alcantarillas y tirar plásticos y basura, hay que cuidar el país porque lo que se viene es muy grave y hay que hacer...
3: Bueno, aleluya. Bien. Empecemos rezando entonces. Ya,
2: empecemos Yo creo Empecemos que es, a restar,
3: digamos. ¿eh?
2: Va a tocar, por lo menos se acordó de esa parte. Pidámosle al de arriba que no nos caiga el fenómeno del niño, porque va a caer. Que no caiga tan duro Eso es duda, inevitable, pero inevitable.
3: En estos, eh, en estos meses eh, se debió haber ejecutado obras de mitigación. Pues. No digo, pues claro, o sea, hagan algo, vean, por Dios. Tanto en este, eh, estos dos años de gobierno, nada. Los cuatro años anteriores de Lenin Moreno.
2: Peor. Nada. Sin toda la zona ahí de la erosión del por el Napo y demás que hicieron.
3: Pues. Y la linda solución. Oremos,
2: oremos, para loco. que las lluvias no sean fuertes. Y eso es una falta y en curso de la propia Constitución, porque él, como ministro de Estado, tiene que darle soluciones de orden administrativo y técnico al país. Eso dice el artículo 154 de la Constitución. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del Ecuador, función de todo ministro y autoridad de Estado. ¡Nos recemos, panas! ¡Por Dios! Perdón, ya. es cierto que no debo... ¡Jeto Nerón! <risas> ¡Sujétame! ¡Sujétame, Chimi!
1: ¡Jeto Nerón! ¡Sujétame!
3: Bueno, ¿qué más? Eh, tenemos números, tenemos... Cifra, Vamos, con ¿no? los números. A ver, échale.
0: La cifra del momento.
2: A ver, mi querido Chano, ¿qué dicen la, la cifra de hoy? La cifra también es una cifra compleja porque finalmente es una cifra que puede ir creciendo. Son seis víctimas mortales las que se produjeron este fin de semana durante este feriado. En diversos accidentes de tránsito en el país. También son más de 35 los heridos. Accidentes en Guayabamba, accidentes de magnitud también en Flavio Alfaro, en el sector de la Crespa. Hay ah, otro del que no se tiene mucha información al respecto, que no sé si ustedes conocen, en el sector ahí de por la salida por Cotopaxi, en la, en la Panamericana Sur. Así que un fin de semana Complejo en este sentido Como iniciamos el programa eh, Con mucha preocupación por, por lo que estamos viendo Fierros por todo lado Gente herida Gente que es, no apoya y que solamente toma fotos Algunos colegas entre ellos ¿ya? Y también ciudadanos Organizándose para tratar de apoyar a, a los heridos por el otro lado Pero la verdad vemos eh, muerte Por todas las carreteras del Ecuador
3: Sí. Muy, muy lamentable, ¿no? Eh, una de las principales causas eh, de muerte eh, acá justamente son los accidentes de tránsito. Claro. Y, y sabes, eh, hay una realidad, y es que no existen autoridades de tránsito en el país.
2: Es lo que veo. Ni a nivel es? nacional,
3: ni a nivel local. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, yo hace unos, eh, eh, hace, hace unas dos, tres semanas, no pude aprobar la revisión técnica vehicular por los gases. Uh -huh. entonces me tocó arreglar, eh, gasté 60 dólares y ya. es lo correcto pero cuando tú sales a las calles y ves esos buses, que, peor que chimenea que con el humo, el smog y ellos están circulando libremente No se pregunta cómo, ¿no? ni no, siquiera pasan no, las sí. revisiones y lo hacen eh, igual cuando tú sales a la carretera o aquí en Quito mismo, vas a la Simón Bolívar el límite ahí es 90 kilómetros por hora pero hay conductores que van a 120, 130 y a eso se deben los accidentes y no hay una sola autoridad que ponga orden deberían utilizar los eh, esos, eh, las pistolas, eh, de, las medici pistolas claro. de medición y deberían sancionar drásticamente y hacer una campaña e informar que van a sancionar porque lamentablemente al ecuatoriano solo cuando le toca le tocan al bolsillo cumple
2: o sea, puede ah, ser que esa, y, no, lamentablemente y, es una o sea, cara nuestra no o sea, lamentablemente no claro. y
3: mira cuando tú sales a la carretera el límite de velocidad es 100 para los livianos. Y hay buses especialmente que van a 120, 130, y no hay un solo control. Y, y, y esto es siempre, o sea, sí. es todos los días. O sea, yo siempre que he salido a la carretera o a la Simón Bolívar. Nunca te respetan los límites. Claro. Y no hay autoridad. Y no el plan, hay, no el hay plan, el plan urbano
2: también, pues. Aquí, en, en la ciudad el límite es 50 c kilómetros, nadie te... 50, 50. 50, de, 50 inician pues, de, y terminarán en, en 90 y 100. Yo que cojo ese bus azulito marín ahí de por mi pueblito del Comité del Pueblo, llegando aquí al sector de la 12 de octubre, ...hubo unas carreras, loco, la gente se queda por donde sea, le insultan, o sea, lo de siempre. Y sabes lo que, lo que no es eh, muy común. Ni un solo policía que le haga parar al, 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 al del bus. Antes por lo menos había controles, por lo menos, para allá, lo que saben, qué es lo que pasaba en esos controles. Ahora, pasan ahí los de los metropolitanos, te van a estar saludando, loco, y no hacen absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay controles? Es la, una de las tantas preguntas que habría que hacerle al señor alcalde. Exactamente, y mira, y por acá Jorge Rivera
3: topa un buen punto dice antes era prohibido beber los domingos y no había tantos accidentes de tránsito bueno ¿Mm? no no no, es, no no estoy no comparto me voy a otro a otro punto relacionado al alcohol viernes y sábado si tú recorres 10 11 de la noche pasado esas horas o la madrugada incluso tú te puedes dar una vuelta por toda la zona de bares de restaurantes de discotecas y hay full vehículos y toda la gente que está en esos locales está bebiendo claro. y luego salen y manejan así claro entonces, si tú haces una batida y les caes a todos ellos, les vas a meter preso un montón de conductores. Y no solo eso, porque sacarías hasta mucho dinero con las multas. Wey. Pero no hay ningún control y por eso es lo que sábados y domingos colapsan las áreas de emergencia de los hospitales públicos. Porque hay muchos accidentes de tránsito. Y no hay quien controle control. Esa. control. Entonces, yo insisto en que no hay autoridades de tránsito ni a nivel nacional de la agencia nacional de tránsito ni tampoco eh, a nivel provincial eh, a nivel cantonal digamos en las agencias metropolitanas claro, de dentro. tránsito mira
2: aquí te sugieren claro. que tomes agüita de orégano para los gases ah tocará ponerle en el tubo de escape dice sí, no este. no es él <risa> es el carro por favor es el carro por eso es que no pasa los controles no es él si <risa> sí, él está muy bien sí, bueno, bueno oye ya nos ya entra nos perdón si pasamos un... en este tema para
3: la presentación del tema del de hoy Échale, échale
0: Esta es la polémica del día
3: Muy bien, ya lo anticipamos La polémica de esta tarde Se titula Empacó la próstata Y se fue para Brasil Nos referimos
2: al presidente de la república O oh, y o oh, la próstata de Pandora Como nos sugieren por ahí pues ustedes creen que este gobierno es lento, están equivocados. El presidente Guillermo Lasso tiene la próstata más rápida y sana del mundo, pues se recuperó a la velocidad de un rayo, dejó los Estados Unidos y llegó a Brasilia.
3: Exactamente, exactamente. Ustedes recuerdan que él, él retornó el domingo, ¿no? Y hoy muy temprano no perdió tiempo y se fue para Brasil para asistir a una cumbre de presidentes de América del Sur. ¿Y la operación? No, o sea, seguramente se tomó no doble, doble dosis de cúrcuma más moringa, mezclado con cuchucho, borojó. Él sabe.
2: Claro. Y... Claro, debe estar sentado en un frotador, en el, porque si no, ¿cómo? Medio raro es todo esto y por eso estamos hablando de este tema, porque muchos se preguntan, todos nos preguntamos, el mundo entero se pregunta, ¿Cómo en tan corto tiempo el presidente de la república hace un viaje y ya asiste a un tema de orden de estado, eh, luego de una operación de este tipo conmigo, en esos casos, no cuenten, yo me quedaré en casita, acostadito, tomando caldito de gallina, hasta sentirme bien. Por supuesto, recordemos que don Guille Lazo viajó a los Estados Unidos el pasado
3: 24 de mayo, después de dar su informe a la nación, y de su segundo año y último, ¿no? Porque ya fue la despedida.
2: Claro. De pronto ya sintió ahí que la, la próstata le presionaba. ¿no? Claro. Claro. Le, la, le, una cuestión como que tuviera un taburete ahí metido. Fue, ¿no? Muy difícil, ¿no? Agarrándose ah, la próstata. Se, claro. Se fue. Así, como que ya con las justas. se subió al avión. ¿Sí? Ya. Al día siguiente, es decir, el jueves 25 de mayo, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que la intervención fue exitosa no nos referimos al informe ni al gobierno sino a la intervención quirúrgica mediante el siguiente comunicado que en estos momentos exhibimos en nuestras redes, dice lo siguiente el presidente de la república Guillermo Lazo, por si acaso nos hayamos olvidado fue sometido a una intervención en la próstata, intervención ojo ¿no? los términos que usan Wendy Reyes, usted mismo lo dice intervención en la próstata en el hospital Houston Methodist de Estados Unidos
3: y señala que la operación fue exitosa y ya está en la habitación, el domingo 28 de mayo regresará al país y en efecto no Re retornó ayer.
2: ¿Cómo le dirán los doctores? No se vaya, no se vaya, verá que tenemos que quitarle los curitas, tiene que, tenemos que ver, no, yo tengo que atender a mis escuchón en Ecuador. Claro,
3: porque verán, luego, luego de la intervención en Houston se recuperó solo un par de días, ¿no? Solo un par de días y el domingo 28, es decir, ayer retornó al Ecuador el viaje de Houston a Guayaquil es de un poco más de cinco horas. Vendría acostado. ¿Cómo habrá venido recién operado? Digo, no.
2: A capaz que acostado boca abajo, ¿no? Porque
6: Me importa un pito. Ahí,
2: como para cuando estás mal del COVID, así, para que no le presione. Porque si está operado ahí, no te puedes sentar. Pues. Claro, no, no, o no. Se no, no. tiene que venir acostado. Se, se pegó tremendo viaje de más de cinco horas de Houston a Guayaquil. Ya. Y como ya lo informamos, hoy. Muy tempranito, se fue para Brasilia desde Guayaquil. Ese viajecito, Guayaquil-Brasilia, es de por lo menos seis horas en vuelo directo. Oye, chuta, cinco y seis. Once, once horas. Once ¿no? horas ha estado volando el hombre recién operado a la edad que tiene y con todos los problemas de salud que tiene. Claro. Y, y de acuerdo a
3: averiguaciones que hemos estado realizando, eh, la recomendación médica es que luego de una cirugía de próstata, no es aconsejable viajar por lo menos durante una semana siguiente a la operación, ¿no? y la eh, recuperación al 100% puede, da, eh, puede tar, tardar unas tres semanas. Capaz que por eso nunca se cura de nada,
2: pues si nunca da chance de, de curarse, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Yo
3: creo que es muy valiente,
2: el, sí, eh, sí, aguantándose ¿no? el dolor y las molestias. ¿Cómo debe molestar eso? O ¿no? sea, es, es un, un patriota. Claro, no, no, debe ser terrible. Es un, a... es un héroe,
3: yo creo que hay que hacerle un... Sí, un, un, un monumento. Y que... se
2: quejaba de la oposición. Cuando la próstata le hace oposición, que se queje. ¡Este de tío la próstata, es un campeón! Que detiene muerte cruzada la próstata de una vez para que se cure, como dice un decreto. Oye, bueno, pero no, eh, yo digo,
3: en realidad, eh, ¿se fue a hacer una cirugía de la próstata o, o se iría de, de paseo?
2: ¿Sabes qué? ¿Se va o... a terminar este gobierno? Y nos vamos a quedar con la duda qué pasaba con todas estas intervenciones, eh, revisiones médicas, diagnósticos. Porque realmente, y siendo. Lo menos sangrón posible en mi caso, qué difícil dar, resulta creerle todo esto, ¿no? Una persona que ha sufrido de todo, se ha fracturado el peroné, la espalda, la próstata, ya falta que se fracture la sombra, ya no queda absolutamente nada más que se fracture este hombro. Pero con
3: próstata y todo se fue para Brasil, ¿no? Ya sanito, <risa> sanito. Oye, yo, yo quisiera tener esa fortaleza para curarme... En un ratito, ¿no? Tienes que tener billetes, sí, sí, sí. que es lo que no tiene. Bueno, pero ya, eh, al margen de esto, ¿no? Ya se hizo la cirugía de la próstata, se, fue, se pegó tremendos viajes. Al margen de esto, eh, eh, nos preguntamos, mucha gente se preguntará, eh, ¿tiene sentido este nuevo viaje de Don lazo a Brasil? Cuando ya está de salida, pues, en seis meses, chao pescado, chao lazo. ¿Para qué se va de viaje? Y el vice... Ese no cuenta,
2: <risa> pero aquí podía ir en vez de representación. Ah, ¿no? pudo haber. Claro, se pues, pasé, ¿no? ¿Ya? El presi dice que mantendrá reuniones bilaterales. Y otra vez salió como siempre con el cuento del gallo pelón: que va a tratar el tema de la seguridad ampliada, esta vez en el plano regional. Digo, ¿no? <risa> Tienes razón porque fue a Israel, dijo, va a
3: tratar el tema de la seguridad. Vamos
2: a tratar el tema de Fue ¿no? a Estados ¿no? Unidos,
3: dijo que va a tratar el tema de la seguridad. Se fue a Colombia también, dijo el claro. tema de la seguridad. Y los resultados, nada. Ahora se va a Brasil, otra vez que el cuento del tema de la seguridad. Pero mejor escuchemos y miremos lo que dijo don Guillelas.
6: Estoy saliendo para la ciudad de Brasilia para atender una invitación personal del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Mantendremos allá una cumbre de presidentes sudamericanos durante el día martes. ...y estaremos de regreso el día miércoles. Mantendremos una reunión bilateral hoy con el canciller del Perú. Mañana serán dos rondas de reuniones, una en la mañana, otra en la tarde. Lo que yo destaco es la relación siempre de los pueblos. El pueblo argentino y el pueblo ecuatoriano mantienen una magnífica relación y tradicional relación que no se ha visto afectada por ninguna circunstancia diplomática. Mi prioridad es, eh, mi mente está en esta cumbre donde asistirán 11 presidentes de Sudamérica y trataremos temas incluido el de seguridad que está afectando también a otros países como Colombia, como, como Chile. Así que trataremos estos temas en esta cumbre ahí
2: está, ahí está, adolorido y todo
3: Qué rico gallo,
2: no seguir viajando hasta el final, está rico buena claro. vida, sabes qué pasa Chime que nosotros somos muy ingenuos porque lo que él quiere es demostrar que aquí en el Ecuador se vive democracia, e ir allá a, a este marco internacional y decir mire Ecuador tiene democracia y si le preguntan algo, declararlo frente a otros colegas ¿no? Así. Y, pero cara dura también, ¿no? a, mí, a mí me duele, cara dura. a
3: mí me diera vergüenza ir donde otros jefes de estado y que me vean ahí, pues, este fue incapaz de terminar su periodo.
2: ¿Y cómo te va, Guillermo? ¿Cómo va esa próstata? ¿Cómo va esa próstata, Guille? Cuéntame. No,
3: capa capaz que les dice, si le pregunta, capaz que él dice a los otros presidentes. Eh, ya estoy de salida, pero vengo claro. a este viaje por recomendación médica a ver si me curo de la próstata. <ríe>
2: Aquí ¿no? es que hay un buen médico, <ríe> que los Estados Unidos no dan una con él. Pero ha viajado tanto, ha viajado tanto este hombre, que, que revisando un poco la información que hizo, que hizo esa revisión el chimi, nada más y nada menos son 23 viajes los que ha hecho este señor, eh, casi uno por mes. Recordemos, por ejemplo, los realizados en el 2023. Claro, ¿verdad? El, el primero de enero, año nuevo, empezó
3: viajando, se claro. fue para Brasil, me fue, pa, se fue para la posesión de, de Lula. ¿no?
2: Capaz que ahí se comprometió de ir a estas fechas. Seguramente.
3: Sí, claro. Y en ese mismo mes de enero también se pegó tremenda gira a Madrid, Suiza, Roma. ¡Órale! Claro, ya en marzo se fue para Costa Rica, luego se fue también en ese mismo mes a República Dominicana. Y la semana pasada se fue a Estados Unidos para su famosa cirugía y hoy se encuentra en tierras brasileñas viendo unas
2: garotas. Claro, nosotros nos vamos a Ascasubi, a Cayambi, a Guayabama, no tenemos nada que envidiarle al señor, O sea, nosotros estamos mejor que él realmente, realmente estamos mejor que él y el problema no es que se vaya, el problema es que vuelve. Ojalá nos regrese,
3: dice Claro,
2: yo no tengo problema que se vaya, el problema es que cada vez que se va ha vuelto 23
3: ocasiones. Claro, claro, y de pasito, Blazo se irá del gobierno en pocos meses y se irá sin cumplir su promesa de campaña de uh -huh. vender uno de los aviones presidenciales al que él lo llamaba lujo de los socialistas.
2: ¿Qué le Sigue viajando. Ya vendiste el lujo de los socialistas, Guille, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo has vendido? Con el de Colombia no se puede hacer esas preguntas, <risa> le querían chantar la venta del avión al presidente. Bueno, ya no está Duque, ¿no? pero en algún momento sí, le decía sí, oye, ¿por qué no me seguiste el cuento? <risa> claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo,
3: en todo caso, que le vaya bien en este nuevo viaje de despedida a don Guille de Lazo
2: y que regrese sanito de su
3: próstata, ¿no?
2: Y yo que había dicho que después de la muerte cruzada no se había enfermado más. <risa> me como mis palabras, porque el señor sigue en la suya no hacer nada y hacerse ver por los doctores en Estados Unidos. Bueno, amigos, nos
3: vamos. Muchas gracias y esto continuará el día de mañana. Chao, mi querido Chano.
2: Que Norte. sea felicidad, cuiden sus próstatas a todos ustedes. Un fuerte abrazo y que haya salud en su vida. Nos vemos mañana. Aquí, aquí. aquí. Acto,
3: acto, acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Todas dicen que me ama.